0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 30 de abril de 2021 y este es el último reporte de esta semana. Nuevas restricciones para la región central. Delfino.cr Semana de contención. Llegaron las nuevas medidas. Es altamente probable que para el momento en que usted escucha este reporte ya las conozca. Como sea, puede repasarlas en la nota titulada Gobierno anuncia cierres para la próxima semana. Solo operarán servicios esenciales y a domicilio. En resumen, a partir del próximo lunes 3 de mayo y hasta el domingo 9 en la región central del país solo podrán operar los servicios esenciales y aquellos que no lo sean solo podrán operar en modalidad de autoservicio o vía express. Hay una larga lista de 42 excepciones. Les invito a repasarla en la nota. Recuerde, además, que la restricción vehicular que venía aplicando fue extendida a todo mayo. Tan pronto se anunciaron las medidas, tanto la UCAEP como la Cámara de Industrias de Costa Rica manifestaron su disconformidad. La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado manifestó que la reunión sostenida la mañana de ayer entre el gobierno y las cámaras empresariales fue solo informativa, pues las medidas presentadas ya habían sido decididas por el Ejecutivo. El presidente de la UCAEP, Álvaro Jenkins Rodríguez, señaló que las medidas de cierre que se anunciaron y que regirán del 3 al 9 de mayo golpearán a los que menos tienen y es un desincentivo a la recuperación y generación de empleo. Por su lado, el presidente de la Cámara de Industrias, Enrique Egloff-Gerli, dijo que consideramos que el cierre de actividades formales que sí aplican las medidas sanitarias adecuadamente no es el camino por seguir. A pesar del reclamo, ambos líderes enfatizaron en la importancia de cumplir con los protocolos y denunciar a quienes no los cumplan. Es importante asumir con absoluta responsabilidad y respeto los protocolos sanitarios establecidos para la prevención de la pandemia, dijo Jenkins, y ahora más que nunca cada uno de nosotros debe ser respetuoso de los protocolos sanitarios y denunciar todo tipo de actividades que no se apeguen a estos, dijo Egloff. Esa, en efecto, es una de las preocupaciones que motivan numerosas consultas desde la ciudadanía. ¿Se tomarán nuevas medidas para desincentivar el incumplimiento de protocolos? La respuesta es que al menos se intentará. Las autoridades sanitarias de seguridad anunciaron ayer que recrudecerán las sanciones por incumplimientos de medidas sanitarias contra la COVID-19 en los establecimientos comerciales de nuestro país, al tiempo que solicitarán una reforma a la Ley General de Salud para poder agilizar el proceso de allanamientos ante denuncias de actividades clandestinas. Según señaló el ministro de Salud ayer, las sanciones que empezarán a regir a partir del próximo lunes 3 de mayo se enfocarán en un cambio del castigo por incumplimiento, por lo que los locales que no acaten las nuevas medidas se expondrán a un cierre de 15 días y ya no tres como hasta ahora en el primer incumplimiento. En el caso de que se violen los protocolos por segunda ocasión, la sanción se elevará a 30 días. En cuanto a la reforma que se busca en la Ley General de Salud, lo que se pretende es que se agilice el plazo que tiene la autoridad judicial para emitir una orden de allanamiento y que así esta pase de las 24 horas en las que está ahora a no más de 12 horas. Además, el viceministro de Seguridad Eduardo Solano Solano señaló que durante el próximo fin de semana, que es fin de semana largo porque el feriado del 1 de mayo, Día de los Trabajadores, se pasará para el lunes 3, se procederá a reforzar los operativos en los locales comerciales que se mantengan abiertos para controlar aforos. Asimismo dijo que están reforzando medidas para intentar controlar las fiestas clandestinas que han venido celebrándose por la libre desde hace rato. Hemos depurado en conjunto con las autoridades judiciales y del Ministerio de Salud los operativos que vamos a realizar esta semana para controlar las fiestas clandestinas. Una vez más, valga el recordatorio. Si tiene conocimiento de una actividad clandestina, puede denunciarla ante el Sistema de Emergencias 911. En cuanto a la situación sanitaria del país, tomando en cuenta que estamos hospitalizando a una persona cada 15 minutos y que ayer nuevamente se registró triple récord de números negativos, 2,781 nuevos casos, 872 hospitalizaciones, 372 en UCI, el mensaje del ministro Salas es enfático. Desde ya estamos llamados a no hacer fiestas, a no irnos a tomar las cervezas con los amigos, a no romper burbujas sociales, a disminuir la asistencia a lugares donde hay atención al público si no es con la burbuja social. Tenemos que actuar con total responsabilidad. La otra noticia del día es también ampliamente conocida. La Caja Costarricense de Seguro Social separó de su puesto al funcionario involucrado en una aplicación anómala de la vacuna contra la COVID-19 en el área de salud de la Unión el famoso video de la no vacunación que circuló por WhatsApp. Además, desde el Área de Investigación y Seguridad Institucional de la Caja, indicaron que la institución presentará en las próximas horas ante el Ministerio Público las evidencias y hallazgos para que este incidente se investigue en todos los extremos que correspondan. Con el análisis y recolección de las evidencias, vamos a llevar a las instancias judiciales este evento y daremos a lo interno todo el seguimiento para garantizar un proceder contundente. El ministro de Salud también giró instrucciones a la Caja Costarricense de Seguro Social para que el personal que está colocando las dosis muestre al paciente la jeringa antes y después de la inyección. Lástima que tuvo que presentarse un incidente como este para que se determinara que ese es el protocolo ideal. Salas también ordenó a Incienza ponerse a disposición para hacer pruebas de anticuerpos a personas vacunadas en el área de salud de la Unión, de modo tal que puedan confirmar que sí fueron vacunados. Sobre esta instrucción todavía no se han ofrecido más detalles, por lo que estaremos atentos para poder informarles apenas estén disponibles, pues sabemos que no pocas personas están comprensiblemente preocupadas. Por esta semana es todo. Una vez más, por favor, cuídense mucho. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Comisión Investigadora de la UPAD entrega informe y acusa a ministra de haber cometido perjurio. La Comisión Especial Investigadora sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD, entregó este jueves un informe de mayoría que ratifica la responsabilidad del presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, en la creación de dicha unidad, además de recomendar que se investigue penalmente a la ministra de Planificación, Pilar Garrido, por presunto perjurio, y al ministro de Seguridad, Michael Soto, por el traslado de información sensible a un asesor presidencial. Mientras tanto, la Comisión de Ingreso y Gasto cerró ocho investigaciones, dos con informes y seis con archivo, entre ellas, pagos a educadores fallecidos, la demanda al Estado por la restricción a las importaciones de aguacate y el mal estado de infraestructura educativa. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Histórico fallo ambiental en Alemania. En Israel, decenas de personas murieron aplastadas tras una estampida durante una celebración judía en el norte del país. En Alemania, el Tribunal Constitucional obligó al gobierno federal a replantear los compromisos de ley de protección climática de manera que la responsabilidad no caiga sobre las generaciones futuras. En el mundo, opinión. Las farmacéuticas están intentando convertir su oposición a la exención de propiedad intelectual en un problema geopolítico. Es un argumento inmoral, de hecho, potencialmente homicida. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. El costarricense Joshua Rodríguez quedó campeón sudamericano de jiu-jitsu. El atleta costarricense de jiu-jitsu, Joshua Rodríguez Cuevas, pasó de quedar huérfano con tan solo 11 años a convertirse en campeón sudamericano de la Federación Internacional de Jiu-Jitsu Brasileño. Desde territorio brasileño, Rodríguez nos brindó una amplia entrevista con detalles exclusivos sobre su historia, la cual resumiremos en el reporte de hoy. Además, este jueves se anunciaron nuevas medidas sanitarias de cara a la realización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, mientras la delantera costarricense Priscila Chinchilla Chinchilla fue elegida jugadora del mes en su equipo el Glasgow City de Escocia. Lo mejor de los deportes, hoy en la jornada. Delfino.cr